0: coffee americano, una semana más una semana más también de ausencia de Hernando Paniagua, que siempre tiene algo, cuando no son vacaciones es un problema en los bronquios, que eso sí aclara que no se trata de COVID-19, se da la buena vida, Pani, experto en asados, influencer, también lo hemos podido ver en sus stories, agradeciendo los productos, diciendo esto que estás viendo no es un anuncio, pero ah, cómo me gusta esto que me mandaron mis amigos de Inserte la Marca, que esté patrocinando a Pani, mientras tanto el Conejo Martelli y yo, seguimos hablando de la industria, de los contenidos, y en este caso, de una regulación que promete ser importante, y habrá que ver qué tanto para cuando se ponga en marcha. ¿A qué me refiero? Al punto de acuerdo de la ley de servicios digitales en la Unión Europea, conocido como DSA, que básicamente lo que pide a las plataformas o lo que pedirá, se espera que entre en vigor a partir de comienzos del 2024, es que sea mucho más transparente cómo funciona el algoritmo que también haya un nivel de responsabilidad mayor de accountability, como se dice en inglés, que es difícil encontrar el significado literal en español en términos de la desinformación de las fake news que ahí se generen. Me parece que para cuando ellos lleguen, pues será algo que ya las propias plataformas habrán ido avanzando en ello. ¿A qué me refiero? A que el algoritmo transparente, digamos, el algoritmo abierto, es algo que ya Elon Musk, por ejemplo, anticipa como una de sus grandes novedades en Twitter. Es cierto también que quizás el gran gatekeeper, el que más se ha negado a abrir su lógica algorítmica, ha sido Facebook y por ende también Instagram, y por ahí es donde me parece que otra vez el que se ve más desfavorecido en este contexto es Facebook y cómo funcionan sus distintas empresas. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto, y ¿Sí va a cambiar mucho con la ley de servicios digitales o en este Inter, en que se sigue dialogando, que se aprueba y entra en vigor hasta el 2024, pues ya las propias redes habrán previsto esto que se supone que amenazaría hasta el 6% de su facturación mundial si es que llegan a incumplir algunos de los acuerdos, digamos, de lo estipulado en la DSA.
1: Mira, Macaber, yo creo que es un... Sin duda es el tema de la regulación y el tema de la, del control y la transparencia de la información con la que operan eh, lo que llamamos plataformas. Es un tema que no solo viene pendiente sino en el que eh, Europa ha puesto especial atención respecto de ello eh, ya en los últimos tiempos regulando de alguna manera la, la cuestión comercial o la relación con los anunciantes y reclamando en todo caso en este punto primero más transparencia y después algún nivel de equilibrio al menos entre los dos usuarios y lo que llamamos plataformas. Ahí hay, hay dos aspectos que mmm, equilibrio informativo me refiero en este caso, sobre todo a la opacidad o a la dificultad para entender cómo funcionan los los algoritmos. Y ahí coincido con vos, con que no solo el tiempo de preparación, sino las propias decisiones que toman las plataformas, puede corregir algo que en la ley o en la regulación nueva eh, europea pueda estar implícito. Y me gustaría eh, compartir una reflexión de, 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 de una charla que tuve hace un par de semanas con, con unos colegas nuestros de AppSocial, chilenos, y que decían algo, o me decía algo, que, que me parece que como frase es curiosa o es interesante. Es, Hoy por hoy está muy instalada la idea de culpar al algoritmo y de re relacionar muchos de nuestros comportamientos no deseados con la recomendación o la guía que los algoritmos hacen por nosotros o en las que nosotros, en nuestras decisiones, delegamos o confiamos en ellos. Y finalmente, esa entidad automática de, de gestión o de recomendación que llamamos algoritmo, muchas veces lo que busca es ayudarse a sí mismo ¿No? ¿Y qué quiere decir ayudarse a sí mismo? Es, se guía por lo que los comportamientos de nosotros, los usuarios, hacemos. ¿sí? No es que toma decisiones por nosotros de manera arbitraria solamente para, para beneficiar. Sí, está claro que en el caso de TikTok, eh, que curiosamente no está tan al frente en las, en las polémicas respecto de, de cómo funciona su algoritmo o cuán transparente puede ser, pero sí lo está en cuanto a su capacidad de, de recomendación o de viralización de contenidos, de terceros en, en los feeds personales, me parece interesante entender que eventualmente el algoritmo lo que hace es tratar de buscar cómo recomendarnos algo que nosotros supone, que, que el algoritmo supone que puede interesarnos, ¿no? Y se basa en eso, en, en comportamientos previos, en algún tipo de información que obviamente circula en la red. No le estoy restando importancia al tema con esto, Maca, sino que estoy asumiendo que, tanto para la desinformación, que obviamente es un tema que está por detrás y que no creo que esta, re, esta regulación eh, resuelva, ¿Sí? en todo caso puede aminorar alguno de sus efectos o desviar ¿no? el, el foco del problema de un lugar al otro. Incluso puede haber mejoras, no lo dudo, pero sin duda no va a haber solución para ello. Y mi, y mi relación con el tema es bastante, aún siendo abogado, bastante escéptica respecto de lo legal. ¿no? Eh, creo que la regulación llega muchas veces, eh, como vos decías, tarde o muchas veces de manera parcial o respondiendo a intereses que escalan en la opinión pública y que se vuelven críticos, ¿sí? Sin duda la desinformación lo es, pero que probablemente la solución que esté al alcance de una, de una regulación de este tipo no sea la que, la que necesitamos para resolverlo. Cerraría con una visión de regulación necesaria. Creo que pasos en esa dirección son útiles eh, en compensar la capacidad de las plataformas de moverse de manera absolutamente autónoma en sus decisiones comerciales o de estar contenidos por, por algún control de esa asimetría. Respecto a los usuarios, digo, en el uso de datos, en la relación comercial y en este caso en la transparencia y, y me parece que seguiremos discutiendo eso mucho tiempo en nuestros continentes también, no porque América, tanto América del Norte como América Latina, vamos mirando lo que hace Europa en ese punto y en todo caso después ajustando ajustando en la medida que podamos, tanto a nivel individual de países como lo hizo Europa a nivel
0: de región. Y que eso que mencionas es notable porque Estados Unidos llega tarde a la conversación. Es la Unión Europea la que da estos pasos por anticipado. Sí se habla de la sección 230 en Estados Unidos, pero la realidad es que ha habido mucho silencio a ese respecto, mucha lentitud, me parece también mucha ignorancia. Y aquí hay dos puntos que yo destaco. Uno que ya mencionabas. Primero, de verdad... Nos sentiríamos más cómodos porque parte de la DSA dice eso. Habrá que ofrecer otros caminos que no sean las recomendaciones a partir de tus intereses. Y me parece que es de esas soluciones que pueden sonar bien en cierto sentido, pero que son un tanto absurdas. Porque a mí me pasó hace poco, y hasta lo tuité que empecé a escuchar un podcast y me pusieron un anuncio que claramente era para mujeres, que era con mantener la tonalidad original de la piel en las, en las axilas, que todo el branding estaba para mujeres, y yo dije, pues esto no necesariamente me parece mejor que algo que sí esté pensado para una necesidad que yo he manifestado de cierta manera, a partir de una búsqueda específica, a partir de una interacción o de una conversación. Entonces, creo que esta idea de no, 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 que las redes no sepan de mí, no es algo que nos vaya a gustar a final de cuentas porque es cierto que nos ayuda. Yo sí cuestiono mucho de las redes que nos den más de manera repetida. En Twitter pasa mucho que dices me meto este trending topic y piensas que estás encontrando contenido nuevo cuando es lo mismo a veces con cambios mínimos. Ahora, el segundo punto. Tú estás de acuerdo o no con que se les pida a las plataformas, a las redes sociales, que sean más responsables sobre lo que se publica, sobre la desinformación que ahí están. Porque obviamente, si se incrementa el nivel de responsabilidad de las plataformas, también se les tiene que incrementar la capacidad que tengan de moderar contenido. Eso va en contra, por ejemplo, de lo que... Dice Elon Musk que quiere hacer con Twitter y que empezará a hacer seguramente sobre todo eh, una vez transcurridos los seis meses para que se cierre el acuerdo. Pero por el otro lado, pues también nos va a habilitar todas estas conversaciones en las que coincidimos en que entregar el poder de la moderación a plataformas tecnológicas que son jueces y partes también puede representar un error Gigantesco. ¿Dónde situarnos a este respecto? ¿Dónde situar la conversación de la moderación de contenido y de la potencial censura cuando se pretenden tomar este tipo de medidas? E insisto, si a las plataformas les pides accountability sobre lo que se publica, pues entonces has de darles mayor poder sobre lo que se publica, incluyendo la decisión, la capacidad de elegir no publicar algo.
1: Interesantísimo eso, porque coincido con vos en al menos en dos puntos. Vos mencionabas antes la sección 230, la sección 230 de los Estados Unidos, que tiene claramente que ver con este con este aspecto que señalás. Para profundizar en el tema, básicamente de lo que es de la responsabilidad de las plataformas o de los este, enlaces digitales respecto de lo que publican, o ¿no? de estos agregadores, llamémoslo en la mayoría de los casos, respecto de lo que publicamos los usuarios dentro de ellas. no Y cómo esa sección 230 dispensa de esa responsabilidad las plataformas o hasta al menos hasta aquí ha funcionado de ese modo, sobre todo y especialmente en los Estados Unidos que es donde esta sección está regulada y creo que se tomó como una regla general para globalmente hablando, entonces me parece que ese va a ser uno de los temas que Aún cuando sea el tema recurrente, el de Elon Musk y su relación con Twitter, este, por los próximos meses para saber si efectivamente se la compra ocurre y luego para ver cuáles son sus decisiones como, como dueño único. Porque se agrega un elemento aquí, ¿no? Que es esas redes de las que vos hablabas o esas plataformas. Una de ellas, acaso la más conspicua en cuanto a la publicación de ideas personales, ¿sí? no ya de actividad personal, sino de ideas personales, como puede ser Twitter, va a tener un solo dueño. O sea, esa decisión respecto de la accountability va a recaer en una sola persona, las decisiones sobre cómo o no transparenta sus mecanismos va a recaer en una persona eh, y no ya en una, eventualmente, entidad pública o una empresa con la responsabilidad distribuida en sus, en sus accionistas. Y la verdad que para mí es uno de los temas fundamentales lo que traes, porque yo soy un convencido de que la moderación... Eh, no necesariamente tiene que ver con la responsabilidad por lo que los demás publican, sino por la sanidad de la comunidad, por la sanidad de la conversación. Y que ese sí es el verdadero negocio de esas plataformas o de esos agregadores o redes. ¿Por qué? Porque en la medida que uno no considere que ese es un espacio este, sano, uno va a dejar de participar en él. ¿sí? En la medida que uno no obtenga... Porque pensemos... Y hablo un segundo de lo de, de, lo de Elon Musk en este punto. Si uno piensa qué compró, es el activo. Más allá de la cuestión tecnológica, de las personas que trabajan en Twitter y su posibilidad de desarrollar, es una comunidad de personas que participan de una red publicando sus ideas libremente, o no tan libremente, moderadamente, durante un periodo. Y si esas personas dejan estar de referenciadas por esa red, o les parece que las políticas de esa red no lo representan en tanto comunidad donde expresar sus ideas, dejarán de participar... ¿Y cuál va a ser el valor si muchas personas dejan de participar o dejan de publicar sus ideas libremente? ¿Mayor o menor que el que hoy tiene o por el que él la compró? Independientemente de la cuestión económica de si es o no un buen negocio para él a nivel personal, que realmente los motivos personales apenas podemos vislumbrarlos, seguramente no conocerlos pero no parece una decisión económicamente racional. Si sí entra la pregunta tuya sobre qué moderación habrá porque es una de las pocas cosas que él anticipó respecto de qué piensa él del futuro de esa compañía que compró, que debe ser mucho más consistente en su defensa del freedom of speech o de la posibilidad de que cada uno libremente opine y responda finalmente a la pregunta que figura ahí, ¿no? ¿Qué está pasando? Y que cada uno diga lo que cree que está pasando. Y la cuestión de la moderación va a ser un tema central en eso, porque creo que cada red va a ir tomando definiciones propias y la regulación se va a ir acercando a entender qué quiere eh, el interés público sobre eso. Y creo que ahí no hay consenso. Creo que no tenemos un consenso sobre qué espera el interés público sobre la moderación de las redes. En los extremos hay una visión libertaria, si se quiere, de que cada uno puede publicar cualquier cosa, pero todos entendemos que no es cualquier cosa lo que debe publicarse. Y no, ya me refiero a las fake news, ¿no? O a las mentiras mendaces, digo, in, interesadamente eh, dañinas o, o mensajes que, que buscan simplemente eh, transmitir eh, una, como digo, una mentira o una cuestión de, de agresión, pero en todo caso eso va a tener que ver con la moderación de la propia comunidad. Y creo que ahí la cuestión del freedom of speech obtiene límites claros que van más allá de la cuestión de la responsabilidad legal sobre lo que publican las personas en la red.
0: ¿Se entiende? Sí, y, y justo el punto va a ser dónde encuentran, dónde se intersectan la disponibilidad de las plataformas a moderar, a hacerse responsables o no y la regulación. Ese va a ser el gran punto. Por ahora ya un punto que podemos prever de colapso hablando de eh, Twitter con esta supuesta regulación para cuando ya esté Elon Musk y para cuando ya entre en vigor. Iremos viendo qué es lo que pasa a este respecto con la ley de servicios digitales y regulaciones que tengan que venir, por ejemplo, en América Latina y en algunas otras partes del mundo, que seguramente lo que se hará es adaptar lo que ya esté para poder seguir en sintonía con lo que han decidido las grandes potencias económicas. El segundo punto, se ha puesto muy en tendencia a hablar del rol de los deportes en la llamada streaming wars. ¿Por qué? Bueno, primero la crisis de Netflix valida que no necesariamente con series y películas se puede tener un inventario lo suficientemente atractivo de forma recurrente para que la gente esté ahí presente, para que decida pagar. Históricamente el deporte ha jugado un rol fundamental en, por ejemplo, sistemas de televisión de cable, que el pago por evento, no tanto el fútbol que llegó después, sino el box, por ejemplo, las peleas de box siempre han sido un negocio extraordinario a través del pago por evento. Apenas eh, escribí sobre cómo el Cunagüero tiene una Watch Party tras firmar un acuerdo con Disney Plus, bueno, con Star Plus en este, en este caso particular es el ejercicio que hace, comentando, viendo en vivo la semifinal de ida de la Champions League. Tiene resultados bastante satisfactorios, más de 600.000 mil reproducciones, un pico de 23 mil espectadores que lo estuvieron viendo a él platicando con Mario Balotelli y con Zabaleta, ex compañeros en el Manchester City. Y la realidad es que primero me pareció un ejercicio acertado por parte de Star Plus que transmite la Champions League en todos lados, menos en Brasil y en México que lo tiene HBO Max junto con TNT Sports. Y lo que yo decía es, a ver, es una estrategia de marketing efectiva porque estás generando apetito de la gente por decir, esto no me lo quiero perder. Por el otro lado, estás generando información para los medios de comunicación que de inmediato retomaron lo de Balotelli diciendo que le gustaría jugar en boca más allá de que Balotelli ya es un desastre como, como futbolista. Y es por eso que puede jugar en boca. Es por, y, y, y ahí empiezas a, a entender que sí, que los creadores van a cambiar todo, que las plataformas de streaming lo que sigue es cómo incorporar a creadores que conversando puedan entregar grandes resultados, porque sí, te puede salir muy caro pagarle algún Agüero para que tenga shows exclusivos o para que sirva de gancho para que vayan usuarios a tu plataforma, pero no te sale más caro que estar produciendo una nueva película de Harry Potter o una serie más relacionada al universo de Disney. ¿Cuál es tu perspectiva? Sobre primero el rol de los deportes en la streaming wars, sobre si Netflix tarde o temprano tendrá que abrazarlo y segundo, si va a ser el mundial donde veremos la toma definitiva de, de decir yo hacía el comparativo. Ya esto no va de las televisoras que tienen los derechos montando sus sets y ya están antes y después del partido, sino básicamente cada uno de nosotros convertido en una especie de sala de chat como las de antes, donde se reúne la gente a estar con quien quiere estar y no le importan los demás, más allá de que se hable del mismo tema, más allá de que posiblemente se diga lo mismo, nada más cambiando las voces. Absolutamente,
1: y, y, y comparto que es un gran experimento el de el de ayer, el que vimos de, de Star Plus, y comparto también dos aspectos. Primero, destacar en este caso la figura del, del entertainer, perdón. Digo, eh, después veamos si lo llamamos influencer, si lo llamamos TV host, si lo llamamos de streamer. Creo que claramente, content creator, eh, claramente eh, todas esas cosas es el cuna y además es, y, y, o Balotelli en este caso, y sus amigos o los que participaron, pero además agrego algo que, que tiene que ver con lo que conversábamos vez pasada sobre los derechos de FIFA y FIFA Plus y el gaming. ¿Cuánto valor le agregó el juego de PlayStation de FIFA a FIFA y al fútbol como espectáculo? Y en todo caso, ¿cuánto les aportará como negocio la posibilidad de tener por streaming en miles de países o en cientos de países, miles de partidos a la FIFA? Y me parece que acá hay, una, hay, un, hay un aspecto importante. Que, que tiene que ver con lo que vos decías de los deportes, primero que es la figura de los entertainers, en este caso eso reúne todas, porque él era futbolista hace poco menos de seis meses, figura estrella de uno de los equipos que están participando de, de las instancias finales de, de la liga probablemente más importante de, a nivel de clubes en Europa. Entonces, creo que lo que se genera alrededor de la figura de Kun Agüero merece el análisis desde esa perspectiva, ¿no? ¿Qué es un entertainer hoy? relacionado con los deportes y todos esos atributos que le podemos cargar a, a, en este caso al Kun Agüero. Y lo segundo, lo que decías para mí en la Streaming Wars, claramente lo del deporte es muy importante y agregaría el aspecto de lo en vivo y lo eh, que tiene que ver con lo diferido. Creo que lo decía Pani vez pasada, ¿quién quiere ver? nada más aburrido, decía, es mucho más entendido en deportes y en fútbol que, que, que yo y en el negocio de eso, pero él decía, ¿quién quiere ver un partido repetido o después en diferido? ¿no? Y, y ahí me tomo de, de, de lo que decías vos del Mundial y también de lo, de, lo del pay-per-view. ¿no? Creo que hay dos modelos, hay un modelo claramente donde los derechos del partido son un negocio en sí, eh, donde la FIFA y los equipos y los clubes eh, right Owners pueden explotarlo de la mejor manera y la transmisión en vivo de un partido como de una película, eh, perdón, como de una pelea, lo ha sido, son un driver de pago indudable. ¿No? uno vive en cualquier parte del mundo, no está cerca del estadio, quiere ver el partido, quiere enterarse cómo van, cómo juegan los equipos y el resultado, si eso sigue siendo un espectáculo interesante y masivo seguramente hay un negocio importante ahí, pero alrededor también hay un montón de otras cosas y creo que los entertainers, lo hemos visto con Ibai lo hemos visto con muchas figuras que, que merodean el mundo del deporte y tienen acceso que antes era exclusivo para los periodistas o para los dueños de los derechos hoy pueden tener una explotación muy particular del tema, creo que para mí es muy interesante de seguir porque creo que hay secretos sobre el entretenimiento en vivo en el streaming y me refiero al streaming de los usuarios, no necesariamente al streaming works de las plataformas que se tocan con lo que discutíamos semanas pasadas sobre CNN Plus. ¿Qué significa hoy un espectáculo de informativo en vivo durante 24 horas en una plataforma de streaming? ¿no? para el mercado de las noticias. Y creo que el deporte y el entretenimiento, o el entretenimiento asociado al deporte, aventaja en muchos casos a eso, porque tiene la raíz del vivo y la raíz del entretenimiento. ¿no? Y ahí, desde ese lugar, me parece interesante el experimento de, de, lo, que, de lo que vimos con el Kuni y, y Star Plus.
0: Creo además, Martelli, que tienen el entretenimiento y tienen la experiencia del en vivo, pero la tienen acotada, es decir, hay un momento bastante marcado para eso, lo que las noticias no tienen salvo cuando se dan las breaking news, o sea, quizás eh, el streaming de noticias tendría que pensar en cómo crear estos momentos de algún modo es decir, voy a tener una entrevista exclusiva con Barack Obama a determinada hora, en este espacio, y crear toda una experiencia a ese respecto, sin desgastarse en las 5, 6, 7 horas de estar transmitiendo, sino preparar momentos muy particulares en donde sí se pueda dar este intercambio, porque yo incluso decía desde la televisión, pues muchas veces dicen ay, es lo mismo que en televisión a final de cuentas, pero el solo hecho de que la gente pueda enviar comentarios, que es algo tan elemental, cambia las cosas. La pregunta de dónde le gustaría jugar a Balotelli en Argentina la dio un usuario. De ahí la retoma el cunagüero y, eh, y es que Balotelli contesta que a él le gustaría Boca Juniors. Entonces está ese elemento y un paso más allá, que alguna vez ya escribí sobre eso, que es de cómo, así como TikTok, digamos, democratiza el uso de música, de bueno, ponte a bailar, a bailar con estos extractos. Imagínate que en algún momento llega YouTube y dice, yo compré los derechos de transmisión esos derechos de transmisión son para cualquiera que quiera narrar o quiera crear contenido on demand sobre la Copa del Mundo. Ahí pues entras a otro tipo de dinámica en la que auténticamente todos podemos ser consumidores de otros, pero también los propios narradores de la Copa del Mundo y parece que es inevitable que en algún momento lleguemos a eso que obviamente eso pondría en jaque a las plataformas de streaming que, y a las televisoras que lo que protegen son los derechos de transmisión es decir, hay ahí una realidad que se empieza a enfrentar entre las plataformas masivas y las de streaming, entendiendo que ambas pueden tener valor y entendiendo también que ambas de distintas maneras pueden encontrar una lógica de negocio.
1: Agrego algo ahí que me parece muy interesante lo que traes, porque creo que en la, en la, en la analogía o en la búsqueda que pueden hacer las noticias, vos mencionabas algo que es, la construcción del momento contra el streaming entendido como lo entienden los cables o los canales de cables de noticias y la verdad es que o la cantidad de horas no donde hay un discurrir y lo decías en uno de tus artículos recientes de horas esperando que algo suceda cuando no sucede nada o forzando inventar que algo es una noticia para poder tener algo interesante en el aire no el último momento el alerta y demás y la verdad que yo creo que ahí sí hay algo ¿No? porque eh, el hábito social nos acostumbró a que leemos las noticias en el día, en el siglo XX leíamos las noticias en el diario a la mañana, teníamos un noticiero de matutino como para ver cómo iba a estar el clima e informarnos de la preparación del día, y cerrábamos el día con un resumen informativo, no más allá de quien podía estar en su casa y ver el resumen del mediodía, al menos en Argentina esos eran los tradicionales hitos informativos, ¿no? Y la radio sí te acompañaba, pero con otra modalidad, ¿no? Y donde creo que la idea de que va a haber un streaming de noticias por 24 horas está cuestionada hoy por los modelos de negocios. En la medida en que no encontremos solución a esos problemas, está, sigue cuestionada. Y creo que para el deporte esas soluciones están, por lo que vos decías. Está el momento del partido, está el acontecimiento, está incluso el acontecimiento alrededor del que orbita información. Después de eso hay dos horas de debate sobre si estaba en offside no estaba en offside si fue gol con la mano o no con la mano si habíamos visto un gol parecido en alguna otra instancia del mundo, si la remontada del equipo, la táctica, digo Tienes las dos horas de partido más las dos horas posteriores. Entonces, eh, las previas y muchos debates más. Entonces, me parece que sí tomo tu punto de que hay analogías para hacer y para repreguntarse cuánto de lo que vemos en otras actividades del escenario, si se quiere, del streaming, pueden aplicar o no como soluciones o como, o como disuasoras para, para iniciativas más periodísticas, ¿no?
0: Y ese punto que mencionas es clave porque incluso los streamers de mayor prestigio no están todo el día, activan una experiencia, a veces están siete horas que puede que logren tener a su audiencia conectada, pero siempre es detrás de algún argumento muy claro, bueno, voy a estar jugando esto, voy a estar comentando esto, voy a tener a este tipo de invitados y eso es lo que de pronto falta en las plataformas de streaming, es decir, la conversación no se tiene que forzar. Si tú como medio de comunicación ves que Elon Musk compra Twitter, tal vez en ese momento debes activar Spaces, pero posiblemente no debes activar Spaces 24 horas pensando que así vas a ganar la batalla, porque todo va de conversaciones, no va de Totalmente, estar y creo presente que hay un nada
1: más. Y, y, y me sirve como resumen a mí de este, de este segmento, ¿no? Creo que vos lo, y lo hemos charlado mucho, creo que las soluciones que puede tener un content creator individual con la flexibilidad que necesita para poder decidir esto amerita un space, esto va para un newsletter, esto es una reacción en vivo en un stream. Esto es una conversación social en una red como Discord. Esto activa un envío. Esa flexibilidad en términos de plataforma, en términos de registro narrativo, en términos de cualidades de producción, si es un video, si es un live, si es un texto analítico, esa diversidad eh, y flexibilidad es improbable que, que hoy eh, una compañía de medios mediano o grande pueda tenerla o la tenga de manera este, natural. Entonces, mi, mi, mi lectura sobre eso es, un poco yendo a lo que hablamos varias veces, no necesariamente las soluciones eh, o los problemas que nos traen las, las redes tienen la misma solución para un gran conglomerado de medios, lo vimos con CNN Plus, para un creador individual, o para... Una, un medio basado puramente en lo periodístico, en lo informativo. Llamémosle a ese tradicional, no importa si es digital o no. Eh, y creo que, creo que en ese punto este, el escenario es extremadamente dinámico. Eh, seguirá siéndolo, incluso creo que cada vez más. Eh, y, y veremos cuánta flexibilidad tienen eh, las estructuras y también cuánta flexibilidad tienen los propios creadores de contenidos que muchas veces se aferran a su propia más próxima unidad de negocios y, y, y no, adv no advierten que la flexibilidad es la regla no es el, el, ¿no? que el modelo no es necesariamente el que es exitoso hoy sino que esa flexibilidad eh, es la regla
0: Y ya para cerrar, creo que el factor clave que sí tienen que buscar los grandes conglomerados de medios que tienen los creadores es esta audiencia mínima viable porque ¿qué pasa?, el medio de comunicación dice, no voy a hacer este ejercicio para que me vean 100 personas, para que estén conmigo platicando 100 personas. Pero cuando tú te das cuenta, para el creador de contenido tener a 100, 1000 personas hablando con él, es el comienzo de algo muy grande, porque empiezan a tener una base de la que adolecen a veces los medios de comunicación. Es decir, el punto de partida en estas experiencias en vivo es más poderosa en muchos casos en creadores, ni siquiera necesariamente grandes, sino medianos, que la de los medios de comunicación diciendo, ah, voy a hacer esto, y creo que ahí es donde sí está este punto que los medios deben aprender a valorar el decir, no todos los esfuerzos tienen que parecerse a mi resultado de Facebook o a lo que mejor me funciona en Google, sino a un ejercicio humano que es como si yo me pusiera a dar una conferencia de prensa donde tengo a 50 personas, pero 50 personas fieles luego me traen a 25 más y esas 25 a otras más, que es un fenómeno no tan entendido desde la urgencia del medio de comunicación y creo que ahí está mucho una problemática bastante marcada para los Coincido y creo
1: que muchas veces en ese punto eh, la métrica que seguimos, la inteligencia por detrás de una métrica, eh, es clave. no Porque eh, la realidad es que eh, el tiempo real o el corto plazo muchas veces eh, no deja ver algunas métricas de largo que sí son valiosas, ¿no? La construcción de una comunidad no se hace en un día. Entonces es improbable que uno pueda identificar niveles de profundidad en una conversación social con una sola métrica rápida. Eh, a ese punto me, me, me parece muy interesante también en una conversación que tenía con colegas en estos días, la, la, y, y basado en este aspecto de la comunidad o de la audiencia mínima eh, vi, viable, llamémosle así, o, o necesaria, eh, eh, Identificar que la actividad social muchas veces eh, eh, esconde métricas de alto valor, ¿no? El shareability, no solo el likeability, la posibilidad de hacer spread, como vos decías, que dos traigan a cinco y cinco traigan a diez, es improbable que eso se vea en un, en un plazo inmediato. Lo mismo que tener un gran adherente, ¿no? Hablábamos alguna vez de concentrarse en tener mil fans en lugar de cien mil eh, seguidores eventuales. Eh, porque eso puede dar un negocio affordable o un negocio este, sustentable. Y, y bueno, esa métrica es difícil de tener, ¿no? Digo, si los mil tipos que te miran, los mil tipos comentan, bueno, pareciera que tenés un negocio un poco más sano que este, solamente tener este mil tipos que miran, pero ninguno de ellos la IKEA, ¿sí? Entonces, me parece que en, en, en las métricas de audiencia también nos merecemos un poco de profundidad y de, y de análisis de, de mediano y largo plazo.
0: Un tema ya muy comentado, pero que no queríamos dejar pasar, es Elon Musk, que ya lo hemos mencionado en cualquier cantidad de ocasiones para comenzar el tercer tema, adquiriendo Twitter. Conforme más lo procesas, Martelli, ¿cuál es tu perspectiva? Entendiendo que no hay ni el malo absoluto, ni el bueno absoluto, pero ¿cuál es tu sensación sobre lo que representa entregar, como decía Jack Dorsey, lo más cercano a una conciencia global digital? a una sola persona.
1: Bueno, estoy escribiendo justamente sobre ese punto y sobre esa frase de Dorsey, que para mí es la que más resume eh, eh, esta noticia de la semana. Eh, viniendo además de quien lo creó o de uno de los que lo, que lo han creado y que, y que, como decías vos, en esa idea de que hay una conciencia colectiva y esa conciencia colectiva la, 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 va, va a tener un dueño. No, eh, no creo que sea ni, ni una cosa ni otra eh, yo tengo una perspectiva que, que, que tiene mucho que ver con los últimos movimientos y declaraciones tanto de Dorsey como, de, como de, del propio Elon Musk, mucho más relacionado con lo descentralizado que con el tema del freedom speech o las cuestiones de la moderación. Creo que, eh, y, y tenía que ver con, el, con, con los desprendimientos o con las inversiones paralelas que venía haciendo eh, Twitter eh, en lo que podríamos llamar la Web3 o la idea de, de, de si es posible montar una operación parecida a Twitter dentro de un DAO o dentro de una lógica, si se quiere, de gestión eh, corporativa, eh, colectiva y descentralizada. Eh, no estoy diciendo que eso es lo que va a pasar, porque obviamente no hay pistas de que eso suceda, pero sí me parece que es un, un, una cuestión que si efectivamente Dorsey cree que lo que vendió o lo que él no ya, ¿no? pero lo que él creó y ahora es vendido a, a Elon Musk. Es algo parecido a la conciencia colectiva. Vamos a tener que entender eh, qué queremos hacer ahí dentro, ¿no? qué funcionalidades vamos a esperar de algo que se, de, se define como una conciencia colectiva, que seguramente no tenga que ver con discutir si son 280 caracteres o si los tweets son editables, sino con cosas mucho más profundas de qué tipo de actividades queremos hacer ahí dentro. Me parece más interesante los nuevos productos tipo Spaces o, o, o compensaciones a los content creators o a los creadores que alimentan esa red de contenido. Me parece que ahí va a haber un, un aspecto muy, muy importante de cómo compensar a los que aportan valor a esa comunidad o a esa conciencia colectiva. Eh, creo que eso es un desafío grande porque creo que ahí también hay, hay oportunidades de monetización para Twitter. Y, y lo segundo, eh, cómo se regula, cómo se gobierna. ¿sí? La gobernanza no creo que, que más allá de los... Este, de las particularidades de, de, de Elon Musk eh, y la capacidad en todo caso de decidir hacer lo que él quiera ahora que, que es una empresa que le pertenecerá en unos meses eh, creo que la gobernanza la descentralización y, y la cuestión de qué vamos a hacer ahí dentro como entorno de, de red social, son tres preguntas que, que, que me parece que no van a tener la respuesta obvia que hoy estamos imaginando.
0: Voy a decir quizás una tontería, pero ahorita que hablábamos de conciencia global y que tú estabas explorando algunas de las implicaciones, y si volviéramos el tiempo atrás, ¿Hubiera tenido sentido que, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas hubiera en su momento dicho quiero crear una red social que represente esta conciencia global, que tuviera pues, la participación de los distintos gobiernos de países para poder determinar cómo se gestiona, porque al final, yo lo he dicho muchas veces, estamos hablando ya de nuevos gobiernos, gobiernos peligrosos porque no tienen fronteras, hablando de las plataformas tecnológicas, y de pronto si hablas de conciencia global, pues bueno, empieza a no ser tan disparatado pensar que en su momento la ONU hubiera sido uno de esos órganos rectores que hubieran quizás debido gestionar eso, porque si lo quieres poner bajo esa implicación, quizás sería el organismo, al menos en nombre y en responsabilidades, que tendría que estar a cargo de eso.
1: Sí, me interesa mucho ese punto, yo creo que si, 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 hubiera, si hubiera sido el intento no, 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 no hubiera nacido, esa es mi, mi visión sobre el tema, creo que tuvieron que ser en este caso dos o tres, con Jeff Williams, este, locos de, de San Francisco, que se propusieron una idea mucho más chiquita que crear la conciencia global, eh, que era conectar personas y que un usuario eh, trajo la idea del hashtag y la posibilidad de seguir temáticas que hoy llamamos trending topics. Me da la sensación de que esa, esa cuestión de cómo se construyó esa conciencia colectiva eh, desde el impulso de creadores y desde el impulso de desarrolladores y desde el impulso de usuarios eh, eh, tiene una riqueza en, 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 esa, en esa formación y creo que también lo que vos traes, eh, que, que, que tiene mucho que ver con el debate de lo público, ¿no? de un servicio público global en este caso, este, como puede ser el tendido de agua, de, de agua o los tendidos de redes eléctricas, que también eh, es un tema que me encanta estudiar y que hoy son servicios públicos y que tienen algún nivel de regulación, no necesariamente razonable, lo vemos cuando hay crisis de agua en cualquier país del mundo, eh, en el claro. arbitrio global, este, y no necesariamente, eh, eh, o al menos racional desde algún aspecto económico y no necesariamente desde el bien público. Entonces, mi pregunta ahí es, eh, ¿cuánta regulación será suficiente? ¿Cuánta regulación será necesaria? Y, y, y creo que en todo caso la, 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 la ventaja es que nos vamos a encontrar con, del otro lado, eh, un tipo que sí tiene ideas muy concretas sobre eso, ¿no? Más allá de su beneficio personal económico, o en este caso su perjuicio, eh, me refiero a otras empresas que haya tenido, que tiene ahí a Elon Musk. Y me parece que eh, vamos a encontrar debates súper interesantes sobre el tema, que estaban latentes y que hoy, probablemente después de dejar de ser una empresa pública para pasar a ser una empresa personal, este... ¿No? Si antes cada tweet de Elon Musk representaba vaivenes accionarios, no solo para, para la propia Twitter en el último tiempo, sino para eh, otras empresas sobre las que él opinaba, o sobre la propia tecnología de, 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 de las criptomonedas, quizás, eh, sobre la que tuvo mucha influencia, digo imaginémonos ahora cómo van a ser sus opiniones respecto de siendo el propietario de esa red. no El, 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 el mayor influencer ahora se compra, se compra la red. Este... Nada, me parece por un lado fascinante y por otro lado tus preguntas que son bien de fondo Este eh, iremos viendo cómo, cómo
0: evolucionan. Es que es justo lo que decía, hoy tenemos a un Elon Musk que es más poderoso como vocero de su plataforma que el propio Mark Zuckerberg que el propio Jeff Bezos y eso es impresionante hay una estrategia como creador de contenido, yo, yo digo, Elon Musk compra con su fortuna y con los préstamos Twitter, pero el nivel de popularidad que alcanza su mensaje y aquello en lo que cree lo consigue a través del modo en que ha construido su marca. Y eso es extraordinario independientemente del resultado de verlo como este Tony Stark de carne y hueso. Hablando ya de aquello que nos tiene interesados, de aquello que nos tiene curiosos, ¿cuál es el tema que a ti te ha tenido ocupado en estos tiempos?
1: Bueno, sacando, sacando el tema de, de, de Elon Musk, del que no, no puedo parar de leer, lamentablemente, y se escribe mucho y... y... Y mucho, muy interesante. Eh, te diría que hay temas de audio y, y vos los has mencionado. Creo que eh, el Daily en, en España se ha convertido en un, en un tema de mucho interés, eh, lo que está haciendo el país en su plataforma de audio, eh, logrando tener un, un, un Daily Podcast masivo y, y, y de buen alcance, que era un, un gran asunto, ¿no? La semana pasada hablábamos con, con el creador de, de una serie latinoamericana. Eh, o una película en este caso de éxito en la plataforma Netflix, Granizo como uno de los temas que eh, venía pendiente, ¿no? Cómo la región o cuál iba a ser el activo que se tuviera que, que mover en la región, también pasa con la novela Café con Aroma de Mujer en Colombia que lograra ¿no? perforar audiencias masivas con una producción local. Bueno, creo que en el caso del podcast daily de audio del de, de país trae la respuesta a algo que también veníamos esperando, ¿no? Si en nuestro idioma eh, íbamos a lograr tener o quién iba a lograr tener un, un un, un envío de calidad y de, y de repercusión en esa plataforma.
0: Yo en mis inquietudes hay dos, una que es palomera, en algún momento me he dicho no quiero más contenido utilitario que me hable de cómo convertirme en un superhumano y demás, entonces me entregué a una trilogía de libros escritos por J.D. Barker, El Cuarto Mono, que te presenta ahí la historia de un asesino serial, no me está dejando mucho a nivel intelectual, pero me ha entretenido bastante. Y yo siempre sostendré que, que en Latinoamérica hace mucha falta que volvamos a la ficción, porque hoy estamos obsesionados con el contenido utilitario. Y la otra es el desarrollo de juegos periodísticos, que siempre ha sido de mis grandes pasiones en medio tiempo. En Juan Fútbol lo hice, ahora pues estoy viendo de qué manera. Viendo que el Financial Times lanzó The Climate Game, donde literalmente reta a los usuarios a tomar decisiones para intentar salvar al mundo de los peores efectos del cambio climático. Y hace poco también Mario Gabriel publicó The Sock Game, la historia en la que tú juegas a ser Mark Zuckerberg. Entonces, estoy fascinado con ese tipo de aproximaciones. Ojalá vengan más, ojalá podamos hacer alguna juntos en algún momento, Martelli, ya que tú eres el director de innovación de la nación. Así que, bueno, ahí están las recomendaciones. J.D. Barker, que escribe El Cuarto Mono y de ahí se desprenden otros dos libros. Y The Climate Game, que seguramente estaré escribiendo al respecto del Financial Times. Martelli, muchísimas gracias. Un placer
1: como siempre, Maca, y acá nos vemos.
0: Venga.